0: 欢迎来到绝国文，陪你一起学国文。早安晚安，各位老师、各位朋友、各位同学们，大家好，我是思雨老师，真不好意思，上礼拜感冒了，紧急求救了，呃，吕飞老师让吕飞老师来帮我代班一次，这个礼拜我回来啦，那跟大家预告一下哦，这礼拜的两集都会是思雨老师哦，也要让吕飞老师休息一次。好，那今天我们要讲的呢是最近大家都已经考完第二次断考。我看到大家都有把握时间，六日赶快约出去跟朋友，呃，约比如说新北椰诞城啊，好人好多，因为老师就住这边，好、啊、或者是喝喝下午茶、啊，逛个西门町。但是呢，身为国人老师，通常小朋友考完断考之后，就是古人老师们的地狱了。为什么呢？因为他们要改作文。那老师有很多国文老师的朋友，那个群组啊，就是一边改一边哀嚎。哎呀，这个小孩到底有没有打草稿啦？还有这个作文，我看了五次，我真的看不懂他在写什么哎、欸。所以，呃，在国文老师的群组真的是完全没有过年过节的气氛。圣诞节要到了，老师们反而是很痛苦的在改作文。那其中呢，呃，有一个老师啊，他就在讲啊。哦真的是写作文的时候，好像完全没有在打草稿诶、欸，应该他们都觉得自己在打副稿吧？所以我今天就想要跟同学讲一讲什么叫做打副稿，因为我发现还有很多同学不知道什么叫做副稿。好，副就是肚子的副，腹部的副稿。草稿的稿，好，让我们来看看什么叫做副稿。这个典故呢，来自于一个唐代的诗人，叫做王勃。王勃啊，他是一个才思非常敏捷，而且才华洋溢的诗人。据说王勃所到之处，每一个人只要认出他啊，他就是那个很有名的王勃，之后就会说：“哎、欸，拜托你啊，可,不可以帮我写个诗句啊，让我放在店里面啊，或者是说，哎、欸，你可不可以呃，现在马上拿出那个纸啊、墨啊，哈，然后来表现一下。所以呢，王勃他都会先，比如说有人邀请他，他就会把墨先磨好，磨好了之后，他不是马上写文章哦，他是先拉被子。然后躺下来，遮住脸之后开始睡觉，睡睡睡睡睡。当然，他可能不是在睡觉，他可能是在等灵感了。好，灵感来了之后，他就会动坐起来，然后开始拿起毛笔，挥一挥手，哦，就把那个诗文给写好了。那当时人觉得哇了不起，为什么呢？因为他写完的东西是不需要更改的，没有错字的，所以大家就会说哇，王勃太厉害了吧？他根本就是在腹中。打了草稿，打好了之后才拿出来写的，啊，所以后人就以副稿来比喻构思已经完成但是未写出来的文章。而当你说到打副稿的时候，代表的就是在事前你的心中已经有所考虑、有所打算了。那也因为王勃每一次写文章都写得非常快啊，然后他的文章也写得非常非常好，所以你应该听过初唐四杰，就是王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王这位这四位，他们就被列为初唐四杰啊，他们的诗都写得非常的好。那除了王勃打腹稿。之外，老师也想要补充一个，在下笔前就已经构思完成的大文豪苏东坡。但是苏东坡这里不是写文章打好草稿哦，而是画竹子已经在心中打好草稿了。不知道你有没有听过这个成语叫做“胸有成竹”。苏、呃、东坡曾经说说过：“可使食无肉。”不可使居无竹，就是我不能住在没有竹子的地方，但是我可以不吃肉哦。无肉令人瘦，无竹令人俗。大家有没有听过这个故事啊？其实是因为啊，苏、呃、东坡他非常喜欢画竹子，而且他从小就好喜欢竹子。那他的学生就忍不住向他发问：，诶、欸，老师老师，你怎么这么会画竹子呢？那苏东坡就跟学生说：“哎、欸，我这个绘画竹子的能力也不是与生俱来的，这个是因为我时时刻刻观察竹子。譬如啊，我早上就会在竹林里面散步观察竹子，有时候我到了黄昏，我还在里面流连呢。那除此之外呢，夏天我也很喜欢在竹林里面乘凉，而且只要有机会，我就会吃笋子。”所以，我其实是时时刻刻都在观察竹子，我才可以这样胸有成竹。我在下笔前，我心中已经把竹子的样子画出来了。后来呢，我们就以胸有成竹比喻一个人的计划很周详，而且非常有把握可以成功哦。今天带你引经据典，我们了解了“付稿”的典故。副稿来自于王勃，初唐四杰的王勃，他在写文章前已经在肚子里面打好草稿喽，而且写出来完全不需要增一字、减一字。而另外，老师帮你补充的是苏东坡胸有成竹的典故。好啦。在听完王博还有苏东坡的故事之后，老师还是要提醒大家，写作文初期，比如说我们现在才国一，或者是我们才小四、小五、小六，好，在这个时期，我们写作文其实就不是大作家，所以我们一定要把纸笔准备好，好好好的打草稿。比如说，你要先调列好写，呃，我第一段写什么，第二段写什么，先构思好，或者是也可以用心智图的方法先。啊、呃，想好每一段大概要讲的东西是什么，千万不要直接下笔，不然你的文章会惨不忍睹。那我相信你这样练习了几年之后，你到了国二、国三呢，好，甚至高一，你的写作技巧更熟练了，你一定就可以像王博一样，在心中想好你要写的脉络、你要写的文章的架构，然后下笔的时候胸有成竹。好啦，那我们今天就讲到这里喽，拜拜。如果你喜欢我们的 podcast， 别忘了到觉国文的 Facebook 跟 Instagram 追踪我们的最新资讯。谢谢收听，我们下次见。